0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 17 de enero del 2023. Y muy feliz, muy feliz porque el tema de hoy es increíblemente apasionante. Es de veras algo que me van a escribir, me van a decir, van a comentar. Es que no es fácil, es que es difícil, es que no se puede. Pero fíjense, se llama 90 segundos que cambian tu vida. ¿Y por qué son 90 segundos que cambian tu vida? Porque eso es lo que dura una emoción en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos llenos de emociones. Que nosotros, gracias a esas emociones, podemos gestionar y podemos vivir nuestro día a día. Que esas emociones son, si nosotros queremos, una gran herramienta. Para que nosotros nos demos cuenta. Son, son lo mejor que nos puede pasar para saber por dónde sí y por dónde no. Qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo a nuestro favor. Lo que pasa es que, pues como todo en esta vida está muy satanizado y está muy con una energía fea. Porque decimos, es que qué feo se enoja. Es que qué mal, está triste. Es que qué feo este, está angustiado, está frustrado. está Y no debe de ser así. Las emociones son... Como les decía, las herramientas que te dicen, ¿qué crees? Bájale dos rayitas de acá, o ¿qué crees? Pon un límite, o, o ¿sabes qué? Que lo de otra manera, o valora, o agradece, o ya saben, cada una de las emociones nos va diciendo algo que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer en nuestra vida, para que nuestra vida vaya fluyendo en armonía, o sea no podemos estar felices, felices, felices todo el tiempo y nos volvemos locos, no podemos estar tristes todo el tiempo porque entonces ya viene la depresión y viene toda la angustia horrible y espantosa, no podemos estar enojados, te vuelves colérico y te acabas completo tu cuerpecito es que tenemos que hacer, estar en paz estar bien, tranquilos de buenas, fluyendo que venga la emoción y que como yo les decía al principio del programa son 90 segundos, estamos bien Viene el enojo, subimos al enojo, estamos espantosamente enojados, 90 segundos y volvemos a bajar a nuestro, a nuestro estado normal. Estamos tristes y entonces estamos 90 segundos y así. Y entonces ya cuando realmente con unos este, ejercicios que les voy a dar, volvemos a subir. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que nosotros tenemos que decir, yo siempre contesto bien y de buenas. ¿Y qué? Y que todos los días cuando yo estoy en mi altar, digo, por favor, yo quiero ir a aprender. De la mejor manera, relacionarme con las personas a su lado positivo, a su lado bonito, a su lado amable. Todos los días vengo a aprender. Si estoy en una escuela, ni me quedo, Ay, hoy no quiero aprender. No, todos los días voy a aprender, pero yo elijo si esa lección la tomo por las buenas o por las malas. Si la agradezco o me quejo de ella. Si veo que, que de veras, o sea, lo tomo como una víctima o lo tomo como un gran regalo. Y todo eso depende de mí. Aquí ya están mis Hanes, mi Lulu y mis Sucias Doradas, qué bueno que están aquí, a ver, ahí les va, ahí les va para que vean. Entonces, 90 segundos que dura una emoción, ¿ok? Entonces, primero les voy a platicar cuáles son las características de las emociones. Como ya les decía, son breves y pasajeras. Así deberían de ser, ajá, que duran pocos segundos, a lo mejor, bueno, al minuto y medio y ya, ¿ok? Porque eso es lo que pasa, lo que tarda en pasar todo, todo el tiempo en tu cuerpo. No son días y mucho menos años, ¿verdad? Mucho menos meses de que yo ya tengo, y todavía orgullosas, decimos, es que ya estoy enojada con ella desde hace 10 años. O sea, pues no está para que lo presuma uno, ¿verdad? Está como decir, oye... ¿Y qué es lo que vas a aprender del estar enojada? ¿Y qué es lo que te dejó esa lección? ¿Y qué es lo que estás aprendiendo? ¿Y qué es lo que te dejó y que te, o no te deja ver en ti? Y entonces, así tenemos que ser. si sí, aquí dice Lu, estamos en la escuela más grande del mundo. Y puede ser la más amorosa, Lu. Puede ser la que digas, tu hijo le guau, wow, es un verdadero gusto, un verdadero privilegio estar vivos Y tener toda la, la suerte y toda la disposición y toda la entrega de trabajar con nosotros, de trabajar con nosotros y de, de estar atentos y de estar en el presente para darnos cuenta de qué es lo que venimos a vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ya les decía, deben de ser breves, bueno, son breves y pasajeras. Si nosotros nos tardamos más de 90 segundos, en esta, o sea, nos dura más esa emoción, ya es que le estamos poniendo de nuestras cosechas, es que ya estamos agarrando la emoción y entonces hagan de cuenta que entra la emoción aquí y está 90 segundos y se va. Y ya que se va a ir, entonces dices, no, no, no te vayas porque yo estoy todavía enojada, es que yo estoy furiosa, es que qué mala onda, es que no es justo, es que, ya saben, y entonces volvemos a agarrar, dice, ok, la emoción, ok, me vuelvo a quedar y se echa otro ciclo de 90 segundos. Y ya cuando se va a ir, ahora dice, bueno, ya te di dos ciclos. Y dices tú, no, no, espérate, espérate, es que siento aquí que me lleva la frega. Bueno, va otro ciclo. Y así como decíamos, te enclochas, ajá, y te enrutas, y entonces estás así vuelta y vuelta y es un ciclo y estás más de lo mismo, más de lo mismo, y le estás poniendo más de tu cosecha. Y la emoción ya se quiere ir, ya se tiene que ir, y nosotros somos los que no dejamos que se vaya esa emoción. Otra de las características es que son, de las emociones es que son intensas. Y díganme si no, cuando crees que te hacen algo, porque ahorita vamos a ver que no, cuando sientes esa emoción, sientes bueno, pero que recorre todo tu cuerpo. Sientes así, 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 toda la, la energía que fluye por todo, por todo tu ser. Y entonces estás, qué bueno, que ardes, de, que estás que, que lloras, que estás que, que te lleva de veras la, la frega, que estás de veras enojada, enojada o triste o frustrada o colérica o, híjole, o con miedo o con. Ahorita les voy a enseñar cuántas emociones hay. ¿No? Aquí dice Lulu, es muy cierto, 90 segundos son pocos para dejarlos ir, eso es lo que lo vives, Milú, ¿no? Bueno, son también otra característica, es que son necesarias. Como les había dicho al principio del programa, pues es que imagínense que no tuviéramos miedo. Híjole, pues andaríamos como burros y mecate haciendo tarugada tras tarugada y no tendríamos esa prudencia para decir, oye, no, esto no lo voy a hacer, o sea, no, no me voy a aventar o no, no, no me voy a ir por allá o no voy a salir en la noche o no voy a, cosas que dices, no, ese miedo te detiene. La tristeza te ayuda a ver cuántas personas están a tu lado. La alegría es para disfrutar cada momento, cada cosa. Entonces, son muy importantes en nuestra vida para decir, híjole, estoy viva. Estoy sintiendo todo lo que estoy viviendo, porque no podemos pasar por la vida que digas, "Ah, pues no sé, ah, pues no me importa, ah, pues me da lo mismo", porque entonces ¿para qué? Qué chiste que, o sea, estaría aburridísimo. Otra es que son contagiosas. Y díganme si no la más contagiosa es la alegría, la, bueno, también la tristeza y todas. Bueno, y las sonrisas y que si yo llego y me estoy atacando de la risa, oye, es una carcajada, dices, "Híjole, te, te contagia." O bueno, también el enojo, también la tristeza. Si alguien llora, pues yo irremediablemente lloro y demás. Entonces son contagiosas esas, esas este, emociones. Una que me fascina es que son subjetivas. Yo ya he visto que yo creo que el 90% de las cosas y de las situaciones son subjetivas. No me puede dar la misma tristeza a mí que a los demás. La, el mismo enojo, la misma frustración, depende de nuestras creencias, depende de lo que tenemos que vivir, de, depende de dónde estamos atorados, depende de la situación, del momento, de la etapa de nuestra vida, del de apoyo que tengamos, de mil factores, el que yo viva, el cómo yo viva una emoción. Entonces yo no me puedo enojar igual que mi hermana, yo no puedo entristecerme igual que mi mamá, no, porque ni siquiera, o sea, yo no soy ella, cada quien, tiene su, su manera de ver las cosas, su forma de hacer las cosas. Y entonces, obviamente, yo no me voy a enojar ni voy a hacer lo mismo que, que están haciendo ellas, ¿no? Otra que es, ocurren irremediablemente. Ajá, son involuntarias. Además de ser necesarias, son involuntarias. ¿Qué pasa? Que no estamos en el momento presente, que no tenemos, aparte, el control de todo lo que vivimos. Y entonces, hagan de cuenta que uno está muy feliz por la vida y llega el enojo y llega una persona que nunca te imaginaste, nunca lo esperaste de ella, y te hace enojar. Y entonces tu día iba maravilloso y pues si tú quieres, si tú lo decides, ya te lo echo a perder. Si tú quieres y si tú así lo decides, pues son 90 segundos que dices, a ver, ¿por qué me estoy enojando? A ver, ¿qué es lo que te estoy pasando? A ver, ¿qué es lo que no me deja ver? A ver, o sea, y en ese momento dices, pues ya pasó, entra sale, ¿no? Viene y se va, ¿no? Hace su función, me da el mensaje. No es como llegar a decirte, oye, Adriana, ¿qué crees? Llega el enojo, te falta poner un límite. Oye, Adriana, tienes que bajarle dos rayitas, tienes que ser más flexible, tienes que ser más amorosa, tienes que ser menos exigente. Me da el mensaje y se va la emoción. Aquí dice Jane, el guardar la emoción de enojo solo te daña a ti y no al otro. Claro, todo te daña a ti, Jane. O sea, nosotros no podemos creer que lo que yo haga o deje de hacer, el otro va a cambiar o se va a cambiar algo en él, si me explico o sea, yo hago las cosas y como tú reacciones ese es tu problema, entonces aquí el abusado tengo que ser yo para decir, yo no me enojo, el que se enoja pierde y pierdes tu salud, pierdes tu paz pierdes tu tranquilidad pierdes, híjole, todo o sea, puedes echar a perder todo tu día toda tu semana, todo tu mes, depende de de cuánto le quieras dedicar, entonces realmente, el decir, híjole, es que voy a estar enojada para que el otro se dé cuenta? cuenta ay, pues pobre de ti porque aparte hasta fea te ves ¿Verdad? Y te salen arrugas que no queremos que te salgan, y aparte generas muchísimas, este, ¿cómo se llama? Todas las hormonas y todas las reacciones químicas en tu cuerpo que a la otra persona le vale gorro. Y la única que se está haciendo daño eres tú. La única que no está dejando, no está permitiéndose ser feliz, estar en paz y en armonía eres tú. Y la otra persona dice, ah, bueno, pues ahí cuando se te pase, me avisas, ¿no? entonces, fíjense cuántas características tienen las emociones y qué tan importantes son en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no sabemos, o no podemos, o no queremos demostrar lo que sentimos, porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos que van a aprovecharse de nosotros, creemos que, todo, que, que, que vamos a estar mal, y en lugar de decir, oye, no, si ya les dije cuántas características y tan importantes tienen las emociones, pues bienvenidas a mi vida. Y yo voy a saber cómo las voy a gestionar, cómo voy a trabajar con ellas. Entonces, tenemos que ver que, que realmente estas emociones son muy importantes, que son un regalo todo es un regalo en la vida. A veces la envoltura está medio gacha, pero si le hacemos quitamos la envoltura, lo, lo de adentro es lo bonito. Entonces nosotros tenemos que darnos ese lujo de decir, oye, quiero vivir las emociones, pero ya estoy, como dice mi amiga Agustina, que tanto quiero, muy trabajada para decir, oye, ¿qué crees? Viene el enojo. Ya sé cómo hacerla. Viene la tristeza, ya sé cómo hacerle. Y entonces no quiere decir que yo ya no voy a vivir las emociones. Quiere decir que van a a durar realmente los 90 segundos en mí y no les voy a dar más tiempo del que se necesita que estén conmigo, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo nos afectan las emociones? Como bien decía Jane, guardas el enojo y te hace daño, ¿no? Entonces, ¿cómo te afecta? Te afecta en tu salud. Te afecta en tus relaciones, te afecta en tu cara, se nota en tu cara, te en el lenguaje corporal. Entonces, imagínense nada más, les voy a decir, vamos a ver la cara, ¿no? Porque yo puedo decir, acuérdense que de lo que uno comunica, el 7% solo es lo que uno habla. Lo demás es actuado, ¿no? Y es lo que uno ve, no es lo lo que uno demuestra. Entonces, fíjense, yo puedo decir, híjole, es que me fascina, me encanta y tener así, ¿no? O sea, cara de, de fuchi, ¿no? Porque una de las emociones principales es el asco. Entonces, ¿qué pasa con el asco? Que, que pones así cara como de adolescente, ¿verdad? Y entonces se te arruga la nariz, se te levanta el labio y entonces, por mucho que yo diga, mmm, delicioso, no es cierto, mi cara está diciendo otra cosa. ¿No? El lenguaje corporal, claro, el cerrar los brazos, el poner los pies hacia afuera, el, el estar con, con los pies así como muy abiertos, y decir, para si recibo yo un golpe, estoy bien, bien agarrada de, del piso para no caer. Entonces, fíjense, la otra, la alegría, Entonces, la alegría cuando realmente es auténtica, se elevan las mejillas y se arrugan nuestros ojitos, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, me sonr- yo sonrío como las sobrecargos que les pagan por sonreír y les vale gorro que suban los pasajeros y que estén contentos y demás, se llama sonrisa Panam, porque así era la aerolínea, ¿se acuerdan? Entonces, es una sonrisa más falsa que nada, así como que, mmm, qué padre, ¿mmm? ¿no? Pero cuando realmente estás alegre, se te nota y va toda la sonrisa hasta los ojos. Entonces, qué increíble que podamos nosotros, Tener estas patas de gallo y tener estas arruguitas aquí porque demuestra y denota que tú te sabes reír en la vida, que tú eres alegre, que tú estás en paz, que estás feliz. Otra de las emociones pues obviamente es la, la des, el desprecio y también ahí se frunce la nariz y se hace así, es la, la, la cara auténticamente de fuchi, ¿verdad? Una que, híjoles, es la emoción más permitida que nosotros podemos tener porque ahorita les explico. Es la ira, Ajá, el enojo. Es ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Que frunce el ceño y aprieta los labios porque quieres decir el huevo y quien lo puso y no, no te atreves, ¿verdad? Entonces esa es la ira. La, la cara de sorpresa, la emoción de sorpresa que es abres los ojos porque tienes tantos estímulos enfrente de ti, ¿no? Que, que quieres percibir todo lo que está a tu alrededor igual que la boca. Es cuando dicen, o sea, cierra la boca mi reina porque te quedas así como, ¿no? Con la cara de sorpresa. Cuando estás triste, la otra emoción que es la tristeza, ¿qué es lo que pasa? Que se te caen los labios aquí, ¿no? Se te hacen como de puchero. Tienes la mirada perdida porque lo que ves no te gusta y entonces estás añorando y estás triste. Y tus, tus ojitos se caen y tus párpados se cierran. Y el miedo, el miedo, imagínate, es toda la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que, que te quedas así como, como paralizada y obviamente con todos, con todos los este, receptores que tenemos en la cara súper abiertos para poder... Percibir el, el peligro, percibir que eso y qué es lo que podemos actuar, ¿no? Tener más forma de actuar y más forma de responder hacia las cosas. Entonces, no, ahora sí que no les digan, que no les cuenten, que no se nota qué emoción estás teniendo. Y entonces, los demás son nuestro espejo y te pueden decir, ¿por qué traes esa cara? ¿Qué tienes? ¿No? Si nosotros lo tenemos bloqueado. Decir, oye, ¿qué es lo que me está pasando? Realmente identificar y no nada más acostumbrarnos a vivir con esa. Est- con esa tristeza o con esa, o con esa decepción, con, con todas estas cosas que, que no nos permiten ser felices ¿no? y estar en paz, como yo les decía. Otra de las consecuencias, otra, otra cosa que pasa cuando uno no demuestra las emociones y cuando uno se traga todo eso, es que te enfermas. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú quieres decir las cosas, tú quieres, quieres este, expresarte pero como cuando estabas tú chiquito, te dicen, cállate, cállate, eso no, cállate, eso no se puede. No, 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 no tú no hablas, tú no opines, tú no sabes, tú oh, no estés triste, ¿no? Hay es, es algo que a mí no me gusta cuando dices, es que estoy triste. No, no estés triste. Y te dicen, tienes esto, tienes... Pues sí, pero ahorita la energía de la emoción de la tristeza está pasando por mí y es válido llorar y es válido sentirla un ratito. 90 segundos o dos ciclos de 90 segundos, no más. Pero necesitamos vivir esas emociones. Cuando uno se traga sus emociones, te enfermas y puede ser desde una gripa, un dolor de estómago, no porque no aceptas lo que está pasando, porque te enojaste. Puede ser así, este, pues ya sabes, diarrea, estreñimientos, cuando no perdonas. Entonces, imagínate cuánta, cuánta enojo y cuánta decepción, como aquí dice Jan y cuántas cosas debe de haber en ti para que ya llegues al grado de no dejar ir nada, ¿no? Y de que estés así, que, que te puedas crear algo tremendamente enorme de enfermedad por no soltar, por no dejar ir, ¿no? Entonces todas las enfermedades que terminan con itis es enojo, entonces es conjuntivitis, ¿no? Que tienes el ojo rojo. Y si tienes el ojo rojo es que estás enojada, furiosa, fúrica con algo que estás viendo, Ajá, Como ya les había dicho, si es del lado izquierdo es en tu casa con figuras femeninas, si es del lado derecho, en, afuera de tu casa, en tu trabajo con figuras masculinas. Entonces, ¿qué pasa? Que como no te atreves a decir es que no estoy de acuerdo en esto, no me gusta esto, no me parece correcto, no quiero esto, ¿qué pasa? Que te lo tragas, eres la linda, la calladita, se ve más bonita, pero tu ojo te está diciendo, no te hagas, estás enojada, estás furiosa, no, o sea, no te aguantes. Ajá no Igual es la gastritis, es la colitis, la artritis, y cuando uno se enoja y que está que te lleva a la fregada, haces hasta las manos así. ¿Qué pasa? Que tienes tanta... crítica, Te sientes tan criticado, te sientes tan, tan enojado, te sientes tan juzgado que entonces no dejas ir las cosas y estás aquí con la emoción guardándola. Entonces, imagínense, y de ahí, bueno, los tumores que se forman por no creerte suficiente, ¿no? Y entonces, atrás de eso hay otra emoción. Atrás de todas las enfermedades hay una emoción reprimida, hay una emoción no trabajada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué significa esto? No decir, ¡ay, no! Pero si yo soy bien flexible. No eres... ¿No? Porque si fueras así, no estaría tu rodilla así. Te está diciendo la rodilla, no, no te engañes, no es cierto. O que digas, no, a mí no me importa, ¿cómo crees que me va a importar? Y ya no tienes vesícula. Pues sí te importa, porque todos los enojos, enojos en lugar de, de expresarlos, se iba una piedrita a la vesícula, otra piedrita a la vesícula, hasta que ya se llenó la, la vesícula de piedritas y se fue la vesícula. Entonces. Tu cuerpo te va mandando señales, te va diciendo, y está la emoción, la primera es la emoción. Llegas, sientes, la, como habíamos dicho, la vives, la, 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 la tienes en tu ser, y después, ¿qué significa? ¿Cuál es? ¿Cómo lo tengo que ver? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, hasta la respiración te cambia cuando estás viviendo una, una emoción que, que, que no sabes cómo gestionar al principio, ¿no? No, hasta, hasta la sangre, o sea, todo, todo, todo es un torrente de, de, de situaciones que no te dejan ser y no te dejan vivir. Y entonces, a ver, ya les dije cuáles son las características de las emociones. Ya les dije cómo te afecta el no trabajar con tus emociones. no Y ahora vamos a ver decir, si, oye, no, pero es que a mí sí, te juro que no me dura 90 segundos. Te juro que, este, que me dura mucho más. Y entonces ahí es cuando tenemos que poner atención de por qué te dura más a ti. ¿Por qué, ¿Por qué te, te dura tanto tiempo algo que no debe de ser? Entonces, ¿cuánto le estás echando de tu cosecha? ¿Cuántas veces lo estás contando? ¿Cuántas veces le estás dando vuelta al asunto, vuelta al asunto? ¿Y cuánto? O sea, para que entonces esa emoción no se quiera ir, ir de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que también ahí te haces un daño tremendo y tenemos que ver que, que es un ratito y que no eres tú, soy yo la que lo tiene que trabajar, por eso les decía nosotros creemos que nos hacen, creemos que nos dicen, creemos que nos lastiman y creemos que todo es a propósito y por ganas de molestar a Adriana porque ya sabes, me despierto y digo ¿ver ¿cómo voy a molestar hoy a Adriana? y como yo le digo a mi güero, pues no somos chayán, no estás de moda mi rey, o sea la gente dice las cosas que siente y tú, y depende de ti si te enojas si lo tomas bien, si lo tomas como una lección, si lo tomas como algo pendiente de trabajar, o si ya odias a esa persona para toda tu vida, y entonces ¿qué es lo que pasa? que, que el simple hecho, ni siquiera de verlo, porque fíjense qué increíble es esto de las emociones, ya no tienes que ver a la persona, con que te acuerdes de ella, con que vuelvas a, a platicarlo, o te vuelvas a acordar esa emoción recorre todo, todo, todo en ti, y entonces imagínate qué importancia y qué qué forma de detener las cosas y cuánto es sí cuánto cuánto es el, el dolor que tienes y demás sin gestionar sin trabajar que le estás dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dice cuando dice jane cuando dura mucho la emoción también puede ser dolor guardado sí y qué importante porque ese es uno de los de los tips que les voy a dar mi jane ¿no? cuando lleguemos a eso no superado no trabajado, las cosas no son para acumularlas, porque entonces imagínate que vas en la vida y te enojas. Y entonces yo no perdono, ¿eh? porque si perdono y si olvido y si me lo vuelven a hacer y si aquí está su taruga, guardo ese enojo Luego me pongo triste, pero no, ¿y cómo crees? Y entonces van a pensar que no me importa. Guardo esa tristeza. Y guardo, entonces voy, guardo y guardo y guardo cosas y al rato estoy enferma absolutamente de todo. Tengo una cara totalmente... De este desencajada, realmente no la tengo bien, mi carita. ¿Por qué? Porque te está dando mensajes por la cara, por el lenguaje corporal, como hacíamos por la enfermedad, y uno dice, es que no puedo, es que no sabes cómo me cuesta trabajo, es que yo quisiera, pero no es fácil. Y si es fácil, y si tú quieres, se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso sirven las terapias, las meditaciones este, pues todo él hacer el ejercicio, el respirar el soltar, estar presente, el identificar para decir, oye no voy a guardar más este enojo ¿qué crees? y no es que la otra persona no lo valga, la otra persona es la, la gran persona amorosa el gran mensajero que viene, te da el mensaje y se va y tú ya sabrás qué hacer con ese mensaje, tú ya sabrás si lo superas, si lo entiendes, si lo analizas, si lo desmenuzas si lo, ya sabes y después decir ok gracias porque si no hubiera sido por ella no me hubiera dado cuenta yo que tengo esto guardado no me hubiera dado cuenta que todavía me falta todavía trabajar la tristeza en estos casos o la, el rechazo o el apego o el cualquier cosa me falta trabajarlo entonces gracias ya no me había dado cuenta con el el día a día y con el hacer mil cosas no me había dado cuenta no me acordaba que me falta trabajar esto y entonces es algo que lo tienes guardado como dice Jane no lo tienes ahí guardadito pero te hace daño. Y entonces va a llegar un momento en que dices, híjole, yo pensé que ya lo había perdonado y apenas lo vi o me lo mencionaron y volví a sentir todo ese recorrido de, de enojo, de adrenalina, de, de desesperación, de ya saben, de, de todo el cortisol, de todo eso. Y entonces dices, híjole, no lo he perdonado. Pero yo pensé que sí, porque mejor lo he evado, mejor lo guardo un ladito, mejor lo hago así y va a salir porque va a salir. Entonces, por eso eso sirve el ir trabajando con cada etapa de tu vida el ir viendo realmente que tú estés bien en donde estés en la situación que estés y como lo decía en otro programa que a mí me fascina el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes, pero las vacaciones pero estar trabajando, pero estar en casa de mis suegros, pero estar en casa de mis papás pero estar en mi casa, pero estar con niños, pero estar sin niños, pero estar, porque cada situación te va diciendo, a ver, ¿cómo andas trabajando y cómo estás? ¿Cuándo? viene tu cuñada cuando no sé lo que tú dices cuando y entonces son situaciones y son momentos que vas viviendo en el día a día que para lo único que te sirven es para decir híjole, este sí ya lo tengo súper trabajado, entonces yo puedo estar en casa de mi suegro y pasar la bomba y decir, no, es que, híjole, sí lo quiero mucho porque yo ya, todas las creencias y todos los prejuicios y todas las ideas que yo tenía acerca de los suegros, acerca de la familia política, o sea, ya lo trabajé entonces, ¿qué crees? otro happy place, ¿no? Ah, bueno, pues entonces yo puedo estar con unas personas que yo antes creía que eran insoportables, insufribles, y ahora, ¿qué crees? También puedo estar ahí, porque ya entendí que por qué es una así, por qué es y, y qué me mueve o qué no me mueve en mí, y lo que me movía y lo que me hacía enojar y lo que me hacía ponerme triste y lo que me hacía sentir algo que no me gustaba, ya supe cómo trabajarlo. Entonces, ¿ahora qué crees? Yo no me voy a poner en, en las famosas graduaciones o bodas de que, si no me sientan con mi mejor amiga, no voy. Sino decir, oye, ¿en dónde te quieres sentar? En donde sea, con quien sea. Yo me la puedo pasar bien en donde me pongan. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que cada área de tu vida va a decir, oye, a ver, ¿qué pasa? Si yo te estoy viviendo esto y sale una emoción, ¿no? pues ya vimos que es inesperada, que, que es involuntaria. ¿Cómo lo voy a trabajar? Como decir, ah, no, ¿qué crees? No me molesta. Y entonces va a llegar un momento que dices, híjole, es que no me molesta. En serio, en serio, genuinamente y netamente. Es decir, no me importa que esté la comida fría. O no me importa que lleguen tarde. O no me importa, porque ya, ya entendí, ya tengo trabajada esa parte. De decir, oye, no están llegando impuntuales por molestarme. Algo ha de haber pasado en su vida, en su día, en su situación, que no llegaron a tiempo. Y Lo entiendo. No pasa nada, le insiste, es pasarla bien con ellos, ¿no? Que lleguen a las dos en punto, ¿sí me explico? Pero el que lo tiene que trabajar siempre, siempre, siempre soy yo. Por eso entonces, cuando vivan algo, es, decir, es que no eres tú, soy yo. Ajá. Entonces, claro, dice, aceptar el libre albedrío de cada uno y seguir siendo tú, sí, Jane, porque entonces imagínate que Adriana va a dejar de ser la sonriente Adriana y la que echa relajo porque está una persona que no me cae bien, y entonces toda mi esencia y toda mi naturaleza y todas mis ganas de hacer las cosas se acaban porque está una persona con cara de, que, que yo creo que lo único que hace es despertarse a ver cómo me molesta, entonces es como yo les digo, si tomara mi paz, mi alegría, mi tranquilidad y se la doy a esa persona, esa persona pues no, gracias, esa es mía, esa es mi paz, esa es mi tranquilidad y entonces yo voy a estar feliz a pesar de ajá pero no como un reto ni como ni como para que vean que ade- no para que sea genuinamente de que digas híjole ni la vi no ni me fijé ni me di cuenta quejan es que a ti a ti era la que estabas criticando y dices ah pues ni me di cuenta no entonces a eso tenemos que llegar a que realmente podamos como dicen, el perico donde quiera es verde. Decir, yo soy Adriana en donde me pongan. Y yo tengo mi forma de ser en donde me pongan. Y no voy a influenciar las personas o las situaciones para que yo cambio, para que yo tenga que ser diferente a como soy, para que los demás no me critiquen o yo no me sienta criticada, yo no me sienta juzgada. yo, yo, O sea, ¿sí me explicó? Yo tengo que trabajar con mi autoestima, con mi manera de ser, con mis heridas, con mis emociones, con, para que yo pueda estar en paz en todos lados. Y entonces sí se puede. Y fíjense, como yo les decía, encontré, bueno, me mandó mi papá esta bonita círculo. Miren nada más, qué increíble. Ajá. Son las seis emociones básicas y cómo de una salen cuántas. Entonces, por eso tenemos que saber identificar, ¿no? No nada más es estoy enojado, triste, alegre, ¿no? Sino decir, oye, ¿qué crees? Dentro de, de la felicidad está el optimismo, está el sentirse aceptado, orgulloso, interesado, alegre, eufórico, liberado, importante, seguro, respetado, satisfecho cariñoso, esperanzado, sensible, bromista. Fíjese cuántas emociones se sal, salen de felicidad. Y entonces, una que, que no sabemos gestionar nosotros y que nos cuesta trabajo porque no está permitido, porque nosotros cuando yo digo, es que estoy triste, no es que no esté bien estar triste, sino que las personas no saben qué hacer con mi tristeza. Y creemos que tenemos que hacer algo nosotros con la tristeza de los demás. Y lo único que tenemos que hacer es permitir que estén tristes. Es decir, oye, te acompaño en tu tristeza. No, no, no estés triste, ¿eh? No, no estés triste porque, ¿para qué? No, 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 ponte a pensar en tus hijos. No, no, estate triste, yo aquí me siento junto de ti y tú me dices cómo te puedo apoyar en tu tristeza. ¿Quieres que te abrace? ¿Qué es lo que necesitas? Y fíjense, de la tristeza, en la tristeza entra... El sentirse culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo, aburrido, arrepentido, avergonzado, ignorado, victimizado, desvalido, vulnerable, melancólico, vacío, aislado, apático, indiferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo decir, hoy me siento aislada. Y de, la isla, de sentirme aislada es porque me siento triste. Pero entonces la tristeza abarca mucho. Pero si yo digo me siento aislada, es más fácil de solucionar porque ya es la especialidad de la emoción. ¿Sí me explicó? Entonces, si me siento aislado, pues trabajo con mi herida del rechazo, con mi herida del abandono. Pero aparte, lo soluciono muy fácil. Entonces le hablo a mis amigas, entonces organizo una salida, pero entonces me voy al parque, pero entonces hablo por teléfono. Ya no me siento aislada. Ajá. Lo trabajo, lo gestiono y decir, ¿por qué me siento aislada? ¿Quién fue quien me rechazó? ¿Por qué no? Yo merezco sentirme bien, yo estoy bien para sentirme así. Y entonces cambio ya esa emoción después de los 90 segundos que me permití sentirla. Porque algo bien importante es que no se pueden decir, nunca te enojes, no, sí, enójate. Nunca estés triste, estarte triste. ¿Por qué? Porque las emociones no se deben de, de, de quitar, de, de querer este, ¿cómo se llama? oprimir, de querer, decir no, 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 Adriana es Adriana feliz y Adriana nunca jamás de las jamás es, está triste. No, si Adriana sí está triste. Y es válido sentirse triste. Ajá, porque entonces estás quitando muchos mensajes y mucha parte de ti. Aquí Hilda, que le mando besos, también dice mis emociones siguen alteradas. Siempre me acuerdo de ti y le pido mucho a la oficina celestial. Ya, es que ya te hace falta que yo vaya a darte terapia, Milda, que nos demos ahí esa terapia. Ella acuérdese que es la que hace todo lo corporal y lo facial, pero qué es lo que pasa, siguen alteradas porque nos falta trabajarlas, poner límites, ser honestos con nosotros para decir qué es lo que siento, qué es lo que, qué es lo que me está doliendo, por qué me duele. Y entonces hacer a un lado ese gran miedo que tenemos y yo una de las cosas que me ayuda muchísimo cuando cuando voy a tomar una decisión es qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y entonces si yo me voy a qué es lo peor que puede pasar, digo, ah, pues sí puedo con lo peor. Entonces ya todo lo demás es ganancia, así me explico. Entonces decir, oye, yo tengo que poner un límite aquí porque mis hijos se partan de la fregada no y porque no me, no me obedecen, porque no respetan, porque no, ya sabes, entonces, ¿qué tengo que hacer? Viene el miedo de que ya no te van a querer, ¿eh? Uy, van a decir que su mamá es una bruja. Uy, uh, no, ya no te van a respetar. Uy, uh, no, es que, ¿sabes qué? Van a- se van a ir a las drogas, se van a querer. No, 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 espérate. Todo se puede gestionar y todo se puede hablar y todo se puede trabajar hablándolo, comunicándote, diciendo las cosas desde tu corazón, siendo asertivos, no diciéndole a los gritos, poniendo tus razones, hablando, llegando a acuerdos, llegando a cosas y oye, no, 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 mira, es así, es así. Entonces, todo eso no es fácil o no es fácil, pero se tiene que hacer. Y entonces aquí pasa, como siempre les he dicho, son molestias, este, ¿cómo se dice? Molestias pasajeras, o bueno, ahorita se me acuerda de eso, y beneficios, temporales, ¿no? molestias temporales beneficios permanentes entonces qué va a pasar que a lo mejor mi esposo no le gusta salir y a mí me fascina salir y entonces en lugar de yo enojarme cada viernes sábado y domingo porque él no quiere salir y yo sí quiero salir y entonces como dice Jane, voy acumulando el enojo porque a mí no me dejan salir y porque se enoja si salgo y porque yo para eso me casé y yo quiero estar con mi esposo y que hablo con mi esposo me digo oye entiendo que a ti no te guste salir comprendo que no te guste salir, pero a mí sí me gusta salir. ¿A qué arreglo y a qué podemos llegar? ¿Te parece bien que salgamos una vez al mes? ¿Te parece bien que hagamos esto? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo ya sé que hoy es mi día de salir y él también sabe que es el día de salir. Y entonces él va a poner de su parte y yo voy a estar muy feliz y voy a poner de mi parte. Y cuando sean los tres fines de semana que no toca salir, no la vas a hacer tú cansada porque ya quedaste en que va a salir una vez. Te toca, estás en el fin de que no te toca salir. Entonces tú dices, ok, ¿en qué me ocupo? ¿Qué hago? qué puedo ¿En qué me entretengo? ¿Qué ah, entonces buscas bonitas actividades, buscas una serie, buscas qué acomodar, buscas qué hacer. Y entonces el otro no se siente presionado porque ahí viene esta que quiere salir y yo no quiero salir. Y tú vas a decir, ah, mira, no, este muy concha, todo el tiempo duerme, todo el tiempo está así y yo quiero salir. ¿Sí me explico? Y así vas viendo, entonces pones un límite, sacas lo que tú estás sintiendo sino, oye, a mí sí me gusta salir, a mí sí me gusta bailar, a mí sí me gusta, ¿cómo ves? Tantito y tantito, ¿cómo ves una vez sí y otra vez acá? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Como dice aquí este jane, soltar y fluir y poner límites y avanzar. ¿Por qué? Porque si no, se te va acumulando. ¿Y entonces qué pasa cuando se te acumula? O sea, yo pongo como los trastes, chicos, ¿no? ¿Qué dices tú? Ay, el del desayuno. Dices, bueno, lo lavo después, en fin, es un vaso, un plato, un cubierto, y luego se te junta con el de la comida, y luego dices, bueno, el de la, el de la cena, y entonces ya cuando vuelves dices, ay, oh, no, es que está hasta acá detrás, de... y todo el día lavo, y no es justo, y ya me cansé, y, que... y entonces lo mismo es con la ropa, lo mismo es con la basura, pero lo mismo es con las emociones, lo mismo es con, con lo que tú sientes, que dices tú, bueno, no importa. ¿No? Que él siempre quiere a comer tacos, pues no me importa, o sea, pues sí me gustan los tacos, me puedo aguantar. Y a los 8 días dices, que no quiero tacos, pero bueno, o sea, pues, sí, no. pues ya cuando llevas 15 semanas, 15 fines de semana comiendo tacos, no quiero comer tacos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, me, ¿por qué no me lo dijiste? Yo pensé que te fascinaban los tacos, yo pensé que estaba súper feliz comiendo tacos, porque como nunca me dijiste, ¿no? A que dijeras, oye, ¿qué crees? No me gustan los tacos o no me fascinan ni me enloquecen los tacos. ¿Te parece bien? Hoy tacos y después esto y después esto y, o hacemos esto o vamos. O sea, sí me explicó no dejar acumular porque dejas acumular y con tal de no pelear me aguanto. Con tal de no pelear, estoy bien. Con tal de no pelear. Y entonces digo mamá, ¿sabes qué? Peleo. Pero ya no va a ser un pleitito así de que, oye, es que hoy no quiero tacos. Va a decir, es que tú siempre decides, es que a mí no me tomas en cuenta, es que yo soy tu burla, es que... Y todo por unos tacos, no manchen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siento, inhalo, exhalo, ¿no? Me me ubico en mi realidad, busco en mi cuadrito de aquí, en mi circulito, qué emoción, cómo me estoy sintiendo, no nada más así se vale enojada no o sea de la ira bueno o sea está agresivo frustrado ultrajado celoso atacado devastado apenado herido irritado enfurecido o sea busco cómo me siento y decir, a ver por qué cuándo fue la primera vez que me sentí así qué me dijeron de chiquito que estaba mal y que yo lo compré o que yo que me decía que sí cuántas veces me ha aguantado esto ajá y entonces no lo vamos a echar todo al último mensajero, porque el primer mensajero fueron tus papás, tus hermanos, tus vecinos, tus primos, tu novio, tus profesores. Ya el último es tu maestro. Digo tú, el último maestro es tu esposo y tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, oye, no, espérate, ellos nada más me están recordando. Qué lindos, ¿no? Se están dando cuenta que yo no he puesto ese límite. Y se, me están diciendo, pero me tengo que regresar desde el principio y decir, ¿en qué momento yo creí que merecía tener una mala relación? ¿En qué momento yo creí que estaba mal hacer así o decir lo que yo decía? ¿O quién fue la primera vez o la primera persona que me cayó cuando yo me quería expresar? ¿Y por qué lo permití? ¿Y cómo me sentía? Y entonces en ese momento liberas eso, trabajas, hablas con tu Adriana chiquita, hablas con esa esa situación y me van diciendo, oye, no. Yo merezco lo mejor de la vida. Yo estoy para ser feliz, para estar bien, para quitar lo que me estorba, para mover lo que no me gusta. Entonces, gracias a todos tus mensajeros, porque nomás no entendía yo el mensaje. Nada más yo andaba muy distraída. Pero ahora ya lo entendí. Y entonces ahora ya lo voy a cambiar. Me agradezco y me perdono a mí por haber permitido 20 años ser la taruga de todos, por haber sido tanto tiempo la que no ponía límites. Y en este momento me doy permiso y me agradezco Primero me agradezco, me perdono y digo, "Y Adriana, de 15 años o de cuando fue la primera vez, híjole, pues no podía hacer otra cosa. Yo te entiendo perfectamente. Te agradezco lo que hiciste, con lo que tuviste, cuando pudiste. Pero ahora, ¿qué crees? Ya somos Adriana Reloaded y ahora ya lo vamos a hacer de otra manera. Y entonces, gracias a todos los mensajeros que me dijeron que, que yo no sabía poner límites y ahora ya sé poner límites. ¿Sí? Así es como se trabajan las emociones. Aquí dice Hilda... Sí, tomé decisiones para avanzar, cambios para lograr mi paz y tranquilidad. Pues muy bonito, y ahora ya me voy a girarme, hacer un meme facial para que me cuentes, pero el chiste es que después de todas esas decisiones le digas a la culpa, ¿sabes qué culpa? Aquí no entras. Porque, ¿qué crees? Todo lo estoy haciendo por amor a mí, todo lo estoy haciendo porque me quiero tanto que vengo a ser feliz y esto no me dejaba ser feliz, pues lo quito y ya soy feliz. Ajá. Bueno, entonces, les voy a dar bueno, les voy a recomendar una película, que ya saben que a mí me fascinan las películas. Sí, dice, dice Jane, quitar a las personas tóxicas de nuestro lado y rodearnos de personas vitaminas. Sí, eso es muy bonito. Pero las personas tóxicas, tenemos que ver, son las que tenemos que trabajar. Porque, pues, está bien padre estar con la persona que quiero, pues, cualquiera, ¿no? Con la persona que me cae bien es fácil. El chiste es que digas, ¿qué crees? Pero cuando se me acerca una tóxica, yo tengo la capacidad de seguir en mi centro. Yo tengo la capacidad de decir, ah, pues eso es un ratito, sí, mira, veo todas las cosas que me está enseñando y decir, ay, eso ya lo trabajé, eso ya lo trabajé, eso, ah, eso no, déjalo trabajo, pero no voy a quitarme mi paz. Voy a llevarme como tarea, a decir, híjole, no entend- o sea, no he trabajado esta parte de mí que me está enseñando esta persona que no me gusta. Y me la llevo de tarea y la voy a empezar a trabajar. Despacito, a mi tiempo, con amor, ajá. Bueno, entonces la película que les quiero recomendar se llama Guten Tag Ramón. Y se las quiero recomendar porque es una película muy diferente a las demás. Es un chavo que se va de mojado, pero a Alemania, sin hablar alemán obviamente. Y una parte de las que me gusta es cómo necesitamos expresar lo que sentimos. Aunque el otro no nos escuche, aunque el otro se le olvide mañana lo que le dije. Y en esta parte, de, de les voy a espolear tantito una parte de esta película porque está este chavo... Que es mexicano y está hablando con una señora, una viejita alemana. La viejita no habla español, el chavo no habla este alemán. Pero entonces se sientan a comer y él le platica, es que siento, y entonces, y voy, y qué idea, y no creo, y sí creo, y entonces estaba platicando todas sus cosas, y la señora no le entiende nada, y lo único que hace es sonreírle y hacer, ajá, ajá, ajá órale, como si le importara, ¿sí me explico? Y luego le dice, vas. Y entonces la señora le empieza a decir en alemán es que estoy frustrada, estoy triste porque mis hijos. Y el otro nada más pone cara de que ah, pues sabe estar bien interesante lo que me está diciendo esta señora, no le entiendo nada. Ajá. Pero ahí no es que para no te digo las cosas para que me entiendas o me des la razón, te las digo para que me escuches, para que salgan de mí, para que no se somaticen como enfermedad en mi cuerpo, para que no se me acumulen como decíamos, sino que las saco porque ya no las quiero tener conmigo. ¿Sí? y necesito expresarme y entonces como bien dice mi esposo, necesito expresarme, exprésate es muy válido, di todo lo que sientes en tu ronco pecho viene viene de ahí, ya que te expresaste, ya que sacaste todo de tu sistema y de ti ahora trabaja con eso porque no se vale nada más estarse toda la vida expresándose ¿eh? y, y entonces como yo me quiero expresar porque me hace daño quedármelo, me quejo de lo mismo y me quejo de lo mismo y me quejo de... porque entonces ¿qué crees? eso también te hace daño Te sirve sacar, decir, estoy hasta el gorro de mi esposo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¡Ay, qué barbaridad! Tienes toda la razón, te escucho. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto, con esto, con esto, con esto? Ajá. No, esto, ah, pues esto, o o le digo, me separo, o pongo un límite, o lo que tenga que hacer. Ajá. Pero no nada más me voy a quedar con eso guardado, porque entonces, ya que 90 segundos, ni que nada, se quedan para toda la vida. Y entonces tenemos que decir, me quedo con eso, identifico, y ahora suelto. Entonces, vean esa peli para que digan, wow, ¿no? Otra cosa también es que, esta me la enseñó mi hijo, a decir, oye, a ver, te voy a platicar algo. Y que tú, antes de que te, te platican digan, oye, ¿quieres mi opinión o nada más que te escuche? Eso me lo enseñó mi hijo, porque ¿qué nos pasa? Me estás diciendo algo y yo en lugar de escucharte, ya estoy pensando que te voy a contestar y cuál es mi súper buen consejo que te voy a dar y tú no me estás pidiendo ningún consejo. Tú nada más tienes que sacarlo de ti, sacarlo de tu sistema. Entonces cuando digan, no, oye, es que quiero platicarte, es que estoy triste. Uno, es bien bonito, es como, como algo para decir, oye, ¿quieres que yo opine o nada más quieres que te escuche? ¿Sí? Y entonces la persona ya dirá, sí opina, sí dime por favor todos tus grandes este, comentarios y tus grandes consejos. O no, sh, cállate y nada más déjame que hable y hable y hable. Y no sé si les ha pasado que cuando uno habla y habla y habla, Estás diciendo tu problema y tú solita es, ¡ah, ya sé cómo lo va a hacer! ¡Ah, ya sé! Y tú solita encuentras tu respuesta. Entonces, eso es algo que también les, les recomiendo, cuando, o que tú, si no te van a preguntar, decirle, oye, te voy a platicar algo, pero no me digas nada, nada más escúchame y hasta el final yo te veremos qué onda, ¿va? Para que entonces no me interrumpas, no se me vaya la idea, no me quede yo con lo importante guardado, porque pues como ya me dijo que soy bien bruta ¿para qué me dejo? Pues entonces ya no le platico todo lo que pasa, ¿no? Entonces decirle, oye, te quiero platicar y con todo mi amor te pido que me dejes acabar de decirte todo lo que siento y sacar toda esta emoción y todas estas cosas que traigo guardadas y al final vemos cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces eso es lo que, ese es otro. Bueno, otra muy importante es que no tengas miedo a sentirte criticado ni juzgado. Nosotros, o sea, es, es más importante el decir las cosas y eres te hace mejor, te hace, es, es mejor para ti, para tu salud, decir las cosas y que te critiquen, que guardarlas, porque el que critica habla más de él que de ti, ¿no? Entonces, eso dices tú, ah, ese es un interesante punto de vista, me vale gorro, pero yo no voy a dejar de ser quien soy ni de expresar lo que quiero decir y lo que siento, porque el otro me vaya a criticar, la verdad, me, da, me tiene que dar lo mismo. Y de ahí, pues va para el otro lado, ¿verdad? Nosotros no tenemos que juzgar juzgar y no tenemos que criticar y no tenemos que evaluar a nadie nunca y mucho menos a nuestros papás. Cuesta trabajo, sí. Son los más criticados, sí. ¿Por qué? Porque le ponemos expectativas. Pero imagínense si nosotros que ya tenemos otra conciencia, que estamos en otra época, en otro tiempo, nos cuesta decir, nos cuesta expresarnos, nos cuesta decir nuestras emociones y no sabemos a veces ni identificarlos. Imagínense a nuestros papás. Que ellos no saben cómo expresarse, pero aparte tampoco les preguntaron a ellos qué sentían. Entonces, imagínense cómo va siendo el, el, la, la bola esta de nieve en donde dices, híjole, pues tú cállate y tú cállate, entonces el otro se cae, el otro se cae y ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nadie sabe ni lo que quiere ni lo que tiene, y nada más estamos todos enojados con todos. Porque yo no puedo decir lo que siento, pero no me importa lo que tú sientes, pero yo siento que el otro me juzga, pero... y entonces estamos todos reunidos en una bonita navidad o en un año nuevo o en una comida o en lo que sea, con todas las emociones y con todas las corajes, todos guardados, porque yo no voy a decir porque no soy la idiota que va a empezar a decir las cosas y a mí me van a criticar y a mí me van a juzgar. Y, va, y entonces el otro decir, no, es que ya viste, va, ya va a empezar a decir. Y entonces en lugar de que haya el amor incondicional en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro ambiente, Estamos ya con la espada desenvainada, diciendo, a ver, ahora quién va a ser, Ah, oh, ya va a salir esto, ay, oh. a decir, oye, no, hoy voy a cambiar y decir, te escucho, ¿qué necesitas? Tienes razón, te escucho, ¿no? O decir, oye, hoy vengo a platicar, te noto como enojado, pero platícame. Y como dice aquí, Jane, es una gran cualidad saber ser un buen oído. Tienes razón, los consejos, si los das, los toman o los dejan según les convenga. Y pues claro, Jane, porque también hay veces que uno dice. Sé que estoy mal, pero no quiero que me digas qué hacer. Yo sabré. Y a lo mejor ahorita no lo sé, lo sabré después. Y a lo mejor, o sea, cuando yo te diga, oye, ¿cómo le hago, Jane, Te digas, ay, ah, pues así, así, así. Pero si no, es porque no estoy en mi momento de cambiar. Estoy ahorita en el momento de expresar, de sacar lo que siento. Ajá. Bueno, luego es, acuérdense, esta es la, la más importante, es no eres tú, soy yo. No tomen nada personal. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque te hace daño y porque, como ya les decía al principio del programa, nadie se levanta pensando en cómo voy a molestar hoy a Hilda. Ay, ¿cómo voy a decir hoy a Hanna algo que la saque de su centro? Nadie hace eso. Más que las personas realmente tóxicas, las realmente enfermas, pero eso, si tú tienes alguna relación con ellas, es porque lo necesitas trabajar. Entonces, decir, híjole, no es la otra persona, soy yo. Y yo, ¿qué tengo que cambiar? Porque yo no voy a cambiar que mi esposo no se se ponga triste. Yo no voy a cambiar que mi hermana no esté enojada. Yo no puedo cambiar que mi hijo vea la vida de otra manera. Yo no no puedo cambiarlo. Existe el libro albedrío, existe el respeto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el enojo de mi esposo? Yo con la tristeza de mi hija. Yo con con lo que sea del otro. Yo con, o sea, yo, 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 Adriana. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me siento cuando vivo esa emoción en los demás, de los demás? Ajá. Entonces, acuérdense, cada que empiecen algo así que, que digas, es que lo hizo, decir, no, 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 no eres tú, soy yo. Y yo lo voy a cambiar. Entonces, ahí entra el acepta a la otra persona como es. Uh-huh. Eso es el mejor regalo que le podemos dar a los demás y que nos podemos dar nosotros. Si yo permito y acepto que la otra persona, así es, y yo no la voy a poder cambiar, y entonces no nos tomemos esa, esas libertades que a veces nos, nos tomamos que no es justo o es abuso de poder, no de que es mi hija y lo tiene que hacer así, y es mi mamá, y más vale que me responda bien y que me cuide a mis hijos, porque a mí no me importa qué tan cansada esté, para qué tiene nietos, o sea, es mi mamá, si no quiere, nada, 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 decir, oye, yo acepto, yo respeto y yo permito, que la otra persona se exprese como se quiera expresar, que diga lo que tenga que decir y que actúe como tenga que actuar y que no nada más esté diciendo le voy a dar gusto a Adrianita, porque ay, no es que Adrián? no, eso, eso, eso es un mundo ideal, no, no eso no, no se puede, venimos nosotros a decir, oye, así es ella, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y si ella quiere, puede, le conviene, está preparada para cambiar, oye, qué padre, me da muchísimo gusto, pero si no, esa es su decisión. Y en mí entra el respeto y el amor para decir, ella así es. Y si yo quiero, la, me estoy con ella. Y si yo no quiero, no estoy con ella y no convivo con ella. Pero yo no voy a decir, oye, voy a convivir contigo y voy a estar contigo, pero cambia esto, 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 y no me gusta esto, y no me gusta. Entonces, ¿sabes qué? Imagínate, ponlo al revés, que digan soy tu amiga, Adriana, pero no hables, pero no digas, pero no son... ¿Sabes qué? No seas mi amiga. Porque, ¿sabes qué? Yo soy así. Y a mí así me funciona ser, y así me gusta ser. Y entonces, si a ti te incomoda mi felicidad, no estés conmigo. Si a ti te incomoda eso no estés conmigo. Si a mí me incomoda, no trabajo. Si no me incomoda, me lo quedo. ¿Sí me explico? Pero entonces, para eso sirve el conocerte y el respetar a los demás. Porque cuando no respetas a los demás, otra de las grandes cosas que pasa es que, bye. Bye, bye. Se aleja y entonces, ¿qué pasa? ay no, ¿qué? Vamos a esto, pero que no venga, Adriana, porque no, 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 no porque no pueden con eso. Y yo, yo ya hice, o sea, si siempre estoy de cara, si siempre estoy cansada, si siempre estoy de fuchi, si siempre... Pues no soy una persona fácil. Y entonces las otras están en su derecho y en su libertad de decir que no venga, Adriana. ¿Sí me explico? Entonces, si a mí me da lo mismo, ¿no? Ir con las personas, ¡ah! Está bien. Si a mí me afecta, no trabajo. Entonces ahí es el gran respeto. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, dice aquí Sandra, super película, meñores, es increíblemente bonita esa película, es puro aprendizaje realmente, vean la Guten Tag Ramón. Pero bueno, hay un ejercicio que les quiero recomendar: que entonces, si ahorita ya saben y se les quedó que las emociones duran 90 segundos, ya van a estar con más conciencia de decir, híjole, si sigo enojada por lo de ayer, es que ya le estoy echando mucho, mucha crema a mis tacos, no es que ya le estoy exagerando. Entonces, primero, estar conscientes no de eso. Y después, en lugar de reaccionar y contestar y inventar madres en el segundo 91, inhalo, exhalo y voy a decir, me voy a aguantar 60 segundos más. No, o sea, obvio si no dejas ir la emoción, pero 60 segundos después de la emoción para estar en mi centro. Ajá, entonces ya sabré yo, que Inhalo, exhalo, respiro, este, voy al baño, me echo agua en la cara, o sea, algo, algo que me distraiga para no seguir enrutada en esos 90 segundos, y entonces tengo que decir primero, ¿qué siento yo? Yo, yo, ajá, no, no que me hizo el otro, no, o sea, ya llega, el, llega el momento de, de, lo que está pasando, la situación, quitas a las personas y dices, bueno, ¿qué siento yo? Ah, ok, esto. Identifico qué emoción estoy experimentando, ¿cuál es? Y entonces les voy a poner en, en, este, ahorita que termine el programa, este circulito para que digan, ok, no nada más estoy enojada, ahorita estoy frustrada, ahorita estoy agobiada, ahorita estoy... Entonces, identifico cuál es la emoción exacta que estoy sintiendo. Después, una muy bonita que es mi favorita, es que te valga gorro lo que dicen los demás, que te valga gorro que tu mamá te dijo que nunca te enojes en frente de tu marido, que nunca te diga. Todas las bonitas consejos y creencias y opiniones y de los demás, les pones una barrera enorme y dices, no le voy a hacer caso porque ese es su problema, no es el mío. Yo ahorita soy la que está la protagonista en este momento, ¿sí me explico? Es decir, ahorita yo, 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 no me importa que me hayan dicho que nunca le diga que no lo voy a hacer porque yo, yo, eso no me importa. Yo tengo que ver cómo lo voy a resolver. Y después, ¿cómo me voy a a hacer un compromiso? ¿Con quién? Conmigo. ¿A qué? Para empezarlo a modificar. Yo lo tengo que modificar. Yo lo tengo que dejar ir. Yo lo tengo que soltar. Yo, ¿ok? Entonces, y después, y eso no es drásticamente de que ya, se les acabó su taruca. No, no, poquito a poco, chicos. Porque cuando uno toma esas, esas, como esas dietas que dices, híjole, ya estoy gorda Y a partir de mañana, lechuga y agua todo el día. No, es tan drástico que no lo vas a hacer. O sea, va a ser mediodía tu dieta y después ya vas a volver a lo mismo. Decir poquito a poco, poquito a poco, ¿no? Entonces ya vi qué es lo que me duele, ya vi qué es lo que me lastima, ya vi qué es lo que no me gusta, ya identifiqué, ya mandé a la fregada los bonitos consejos de los demás porque no se los estoy pidiendo, ¿sí? Y todas las que dicen, ya, ya lo, ya, ok. Y ahora yo, Adriana, me comprometo con Adriana a decir, vamos a cambiarla, Adriana. ¿Te parece bien? ¿Sí? como Poquito a poco. ¿Qué te parece que ahorita hacemos y podemos hacer nuestro plan de acción? Podemos hacer cualquier cosa de un paso a la vez, ¿ok? Entonces ahorita ya no voy a hacer el drama de aventar las cosas. Ahora nada más me va a enojar, ¿no? Entonces es poquito. A la siguiente dices, ¡ay, mira, ya no aventé las cosas! Ahora ya no voy a poner la cara de fuchi. ¡Ah, ahora! Entonces es cuestión de práctica y es poquito a poquito para poderlo realmente cumplir, ¿ok? Entonces ya se me acabó mi programa Quiero, por favor, que, este, que no echen en saco roto esto, chicos, que de veras digan, oigan, vale la pena, y vale la pena por mí, no por los demás, y acuérdense que lo que hago yo se va reflejando y se va, se va, tra- se va permeando hacia los demás, es que pasa que si yo estoy de buenas, y si yo estoy bien, y si yo estoy más trabajada, pues voy a ser una persona fácil y alguien con la que, persona que, con la que quieran estar. Y entonces, ¿qué crees? Yo voy a estar bien sana. Y entonces, ¿qué crees? En lugar de gastar tanto, tanto, tanto en, en medicinas, lo voy a gustar, gastar en diversión, lo voy a gastar en vitaminas, lo voy a gastar en complementos, lo voy a gastar en cosas que sean a mi favor, que voy a prevenir las enfermedades. que Sí me explicó. entonces decir, oye, wow." Y entonces, ahora me veo más joven, me siento mejor. Me ve entonces, sí es buen negocio. Sí es buen negocio el saber cómo... Recibir las emociones, vivirlas, trabajarlas, soltarlas, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y eso va a ser algo que nos va a ayudar siempre. Y bueno, chicos, pues antes que nada, aquí está mi Mari Romo. Quiero decirle que miren mis anillos divinos y preciosos. Ella los hace, ¿eh? Nada más es un bonito comercial, mi Mari, que decirte que amo mis anillos. Pero bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes. Besos, bye.